0: السلام عليكم نصل الى الخليفة الثالث عثمان بن عفوان أه مصادر حقت اليوم اثنين ولد قصة الحضارة طه حسين الفتنة الكبرى مع مصادر اخرى يقول المؤرخون في صفات عثمان بن عفوان انه كان شيخ مسن كان طيب القلب كان حسن النية هذا الرجل أعاد بناء مسجد المدينة وقام بتجميله كان ثري جدا بحيث أنه بأمواله الخاصة ساعد على نشر الإسلام أو هذه الجيوش التي فتحت أو احتلت أو غزت مناطق شاسعة من العالم في أفغانستان في جورجيا في ربوع آسيا الصغرى تركيا أذربيجان أرمينيا حتى نصل إلى تونس غربا هذه كانت حدود الخريطة آه الإسلامية في عهد عثمان بن عفان من أفغانستان إلى تونس لكن السوء حظ كان شديد الولاء لبني أميه لأشراف بني أميه الذين كانوا في أيام الإسلام الأولى من أشد المعادين للرسالة الإسلامية وللنبي كانوا ولد أعداء النبي يستلم عثمان بن عفان الخلافة فيقبل بنو أمية على المدينة من أجل أن يجنون ثمار قرابتهم أو لا دعم عثمان بن عفان قرابتهم بالخليفة للأسف لم يكن في وسع عثمان بن عفان أن يقاوم مطالبهم ولم يلبث أن تولى بعض المناصب المجزية أكثر من عشر أشخاص أمويين أو من المحسوبين على بني أمية الذين كانوا حتى يسخرون من تزمت اتقياء المسلمين امثال ابي ذر الغفاري وغيره يسخرون حتى من بساطتهم. حتى قبل ان يستلم أثمان الخلافه المسلمين كانوا مقسومين الى عده اقسام، احزاب متباغضه شديده العداء فيما بيناتها. المهاجرون القادمون القادمون من مكه ضد اهل المدينه. اهل مكه والمدينه ضد المدن الإسلامية دمشق والكوفة والبصرة هذه المدن التي أخذت في النماء السريع بنو هاشم أهل النبي لنقول على رأسهم علي بن ابي طارب ضد بنو أمية على رأسهم معاوية بن أبي سفيان أبي سفيان ألد أعداء النبي في بداية الدعوة تقريبا لحد نهايتها نحن الآن سنة 654 لا يوجد شيء جديد بالنسبة للفتوحات الغزوات الاحتلالات كما يعني حتى لا يزعل الاخرين. أنا شخصيا اسميها احتلالات يعني أه لا يوجد شيء جديد يعني العالم الاسلامي مثل ما ذكرت افغانستان، تركيا، اذربيجان، جورجيا الى تونس هاي الخريطه لكن الامر المهم هو مقتل عثمان وحلقه اليوم سوف تكون كلها عن مقتل عثمان هو هذا اهم حدث في خلافه عثمان بن عفان نحن الان سنه 654 تتكون في البصره بالبدايه جماعه عندها عقيده ثوريه ضد الفساد الاداري وضد الخليفه ضد الـ عمال الخليفة تنتشر من البصرة للكوفة، تنتشر من الكوفة إلى مصر في كل مكان تذهب هذه الدعوة تجد آذان صاغية ويتم اعتناقها ضد عثمان بن عفان ضد الخليفة من قبل الكثيرين في البداية يخرج من مصر إلى المدينة 500 شخص من المسلمين قاصدين المدينة من أجل أن يطلبون من الخليفة عثمان بن عفان أن يتنحى أن يتنازل عن الخلافة، أن يعتزل الخلافة. طبعا رفض عثمان بن عفان أن يعتزل، حاصره بيته ثم اقتحموا عليه بيته وتم قتل عثمان بن عفان وهو يحمل القرآن سنة 656، لكن قبل ذلك نرجع قليلا إلى الوراء كان معاوية بن أبي سفيان إبان هذه ال... الإنتفاضة ال... الاحداث اللي قاموا بها هؤلاء الاشخاص المعادين كان معاويه عرض على عثمان بن عفان قبل ان يفارقه الكلام اواخر سنه 34 هجري امرين عرضهم عليه لكن عثمان سين رفضهم رفض قاطع معاويه عرض على عثمان قال بان تاتي معي الى الشام فتكون هناك امن منصور يعني بمعزل عن المدينه ومشاكلها طبعا عثمان بن عفان رفض ان يترك جوار النبي وان يستبدل بدار الهجره دار اخرى. والحقيقه اعتقد شخصيا ان عثمان اضمر في نفسه امر لم يقله حتى لمعاويه في اغلب الظن هي انه لو ترك المدينه وانتقل واصبحت العاصمه بدل المدينه هي دمشق سوف يكون عثمان تحت رحمه معاويه سوف يكون اسير لمعاويه. فرفض هذا الامر. الامر الثاني اللي اعرضه معاويه على عثمان بن عفان انه ان يرسل اليه جند من الشام من اجل ان يحموه من اجل ان يقيمون معه في المدينه حتى يردون عنه العاديات من الذي سوف يحدث لربما يحدث امر سيء اذا رفض عثمان بن عفان وقال لا اضيق على اصحاب رسول الله بجوار من يجاورهم من الجند كما فعلوا الخلفاء العباسيين فيما بعد هذا الاستعانه بالاتراك وهذا الاستعانه بالفورس والديلم وغيرها الى اخره. فقال لا استطيع ان اجلب جند يعني يفرضون سلطاني او خلافتي بالقوه والغلبه، لا استطيع ان اخضع دار الهجره لهذا الاحتلال الذي يعني سيكون امر مؤسف جدا، لا استطيع ان اخضع المهاجرين والانصار لجند يرسلهم معاويه بن ابي سفيان من الشام. وهذا أمر صحيح لم يرد عثمان أن يكون أول من يحول الخلافة إلى ملك ومؤكدوا أن عثمان بن عفان فعل هذا الأمر لأصبح طاغية طاغية كيف أنه سوف يحكم بالمدينة ويحكم أصحاب النبي بقوة هذا الجيش هذا الجيش اللي يحميه من أصحابه يحرسه إذا ذهب إلى البيت يحرسه إذا ذهب إلى الجامع يحرسه إذا تمشى في الأسواق يحرسه في كل مكان هذا كلام يعني يعني مؤكد انه ما يليق بشخص مثل عثمان بن عفان فحتى اذا يلقي له خطبه محاوطين به وحتى اذا يمشي بالطرقات كما نرى يعني في الطواغيت انه مشهد من الحرس اللي يحيطون به فهذا امر مسيء له. هذا الأمر لم يقوم به لا النبي ولا أبي بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب بل عثمان نفسه لم يقوم بهذا الأمر إطلاقاً كان يمشي عثمان في المدينة يعني غير محروس هذا أمر غريب يقف على نوادي القوم يذهب إلى بيوتهم يقول لهم يسمع منهم آراءهم لم يكن يعني عند حراس يحرسوه مؤكد ان عثمان لم يستجب لما دعا اليه معاويه ولا يقبل عرض معاويه ابدا من ارسال ذلك الجيش الشامي الى المدينه. معاويه قال له قال له اذا سوف تغتال. قال له عثمان حسبي الله ونعم الوكيل. شو اسوي؟ اختال اختال. المهم عثمان عندما اتى او استلم منصب الخلافه لم يكن يعني في منتصف العمر او كذا لا كان شيخ كبير عمره 70 سنه عندما سلم الخلافه يقول ان معظم المؤرخين انه كان جواد معطاء كان وصول للرحم كان شديد الحياء وكان سمح الخلق 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 إيه؟ كان رقيق القلب هاي الصفات يطلقوها عليه المؤرخين بشكل عام ومؤكد سيتي دورنا بالتحليل اذا هذه الصفات اجتمعت في شخص ضيف له صفات اخرى من عشيره الامويين الاقربين ما هي صفات الامويين؟ هي الطمع، الجشع، الطموح الذي لا حد له، والاستعداد للتسلط والغلبه، اذا اجتمع هؤلاء هذني اثنيناتن هذا كان خليق ان يعرض عثمان بن عفان الى شرور كثيره. عمر بن الخطاب تعرض الى نفس ما تعرض له عثمان الان. لكن عمر بن الخطاب تغلب على كل هذه الامور. لماذا كيف لان عمر شخص معادي عمر شخص من الافذاذ الذين لا تنجبهم الانسانيه بكثره هؤلاء الاشخاص اللي بحنكه وحكمه عمر بالخطاب وقوه عمر بالخطاب قليلين جدا وهؤلاء الاشخاص هم الذين يتعبون من ياتي من بعدهم ويرهقونهم من امرهم عسره وبالفعل قال علي بن ابي طالب في احدى المرات خاطب عمر بن الخطاب قال ستتعب من ياتي من بعدك وبالفعل نستطيع ان نقول ان المسؤول الاول والاخير عما تعرض له عثمان بن عفان من الخطوب من الشرور بسبب العبقريه الفذه التي اتيحت لعمر بن الخطاب ولم تتح لاي احد من اصحابه بما فيهم عثمان اذا هناك غموض كبير هناك الغاز هناك امور عجيبه غريبه في مقتل عثمان لم يستطع لا القدماء ولا المحدثين ان يجيبون عليها. صعب جدا الاجابه عليها. كيف ولماذا ابطا عمال عثمان بن عفان عن نصرته؟ كيف؟ كيف لم يقوموا بنصره عثمان بن عفان خليفه المسلمين حتى اتيح لهؤلاء الثائرين ان يحاصروه فيقومون باطاله هذا الحصار وان يقتلوه. استمر الحصار 40 يوم. بدون ان يحرك احد ساكن من هؤلاء الولاة. الاخبار كانت تنتقل في سرعه مدهشه الى الامصار، مثلا تعال الى اول واحد عبد الله بن سعد بن ابي سرح، هذا الرجل اخو عثمان بن عفان بالرضاعه. وهو هذا احد الابطال، عندما اقول بطل يعني مو بالضروره عند صاحب اخلاق لا. بطل يعني حقق انتصارات هذا القصد مو بطل يعني انسان خير ابدا مو خير هذا عبد الله بن ابي سرح احد اللي فتحوا احتلوا مصر وصل لك الحد سواحل ليبيا والحد تونس كان والي عثمان على مصر كان يعلم انه 500 كما تحدثنا قبل قليل 500 مصري مسلم ذهبوا من مصر الى المدينه منكرين على عثمان اعماله وهم ناويين انه يعزلوه ومؤكد هو انبا معاويه ابن ابي سفيان بهذا الامر بدون شك، لماذا؟ لانه كتب الى عثمان بن عفان، طيب ما انت كيف تسمع لهم ان يخرجون؟ انت تعرف ما ناويين على امر وهذا الامر يعني يعني هؤلاء اذا ثاروا عليه ممكن ما يبقي منهم باقيه. يعني. طيب كيف بكل راحتهم يتركهم يذهبون الى المدينه قاصدين عزل الخليفه؟ هذا امر عليه علامه استفهام. هذا اول واحد من الخلفاء عثمان بن عفان. ثاني واحد ابو موسى الاشعري عامل عثمان بن عفان على الكوفه، ايضا خرجوا من اهل الكوفه ناس براحتهم ما حد قال السلام عليكم وين رايحين؟ شنو السالفه؟ كيف؟ ثالث واحد عبد الله بن عامر، من هو عبد الله بن عامر؟ وعلي عثمان بن عفان على البصره نفس الشيء خرجوا من اهل البصره الى الى المدينه من اجل عزل عثمان بدون كيف هذا يعني علامات استفهام كثيره ريبه وشك لماذا هؤلاء العمال لم يسرعوا الى نصره الخليفه لمجرد علمهم بخروج هؤلاء ان يؤدون الفتنه من من اساسها من البدايه بل أنهم حتى لم يقوموا بنصر الخليفة عندما جاءتهم كتب من عنده يطلب عليهم النجدة ولا واحد حرك ساكن تباطؤوا وكأن الأمر ما يعنيهم حتى قتل الخليفة ولم يدركوها أبدا أكثر من هذا عثمان تعود أنه في كل موسم حج يذهب من المدينة إلى مكة وكذلك العمال كلهم يأتون في موسم الحج يعني اشبه بالتداول. في هذه السنه اللي تم محاصره بها عثمان بن عفان ولا واحد من هؤلاء العمال اتى الى الى مكه، لا عبد الله بن سعد بن ابي سرح ولا ابو موسى الاشعري ولا عبد الله بن عامر ولا معاويه بن ابي سفيان ولا واحد اتى. عثمان طبعا ما استطاع ان ياتي لانه كان محاصر. فأرسل نيابة عنه عبد الله بن عباس من أجل أن يحج بالناس الأغرب من هذا الأغرب من هذا أنه ابن عباس حمل كتاب كما يقول المؤرخين كتاب من عثمان بن عفان هذا الكتاب موجه إلى عامة المسلمين الذين شهدوا موسم الحج يعرض عليهم قضيته وظلوميته ويدافع بها عن نفسه يقول المؤرخون أنه ابن عباس قرأ هذا الكتاب في الموسم طيب كيف الناس كلهم استمعوا هذا الكتاب اللي رواه بالتفصيل الطبري ثم تفرقوا كانه شيء لم يكن يعني ما اخذتهم غيره على خليفه المسلمين هذا الرجل الكبير يعني لم يشعروا باي ندم باي فوره عصبيه كل شيء انتهى لم ينهض أحد منهم لنصرة هذا الخليفة لم تذهب جماعة منهم إلى المدينة مجرد يعني لنقل يشوفون يشاكوا مهاكم يعني ينظرون إلى الأمر لا أحد منهم اهتم بهذا الأمر وكأنه شيئا لم يكن الأغرب من هذا أنه عامل عثمان بن عفوان على مكة هذه ساكن متختخ ولكن الأمر يما مطمئن أصلا حتى مقام باستنفار الناس من أجل نصرة الخليفة لماذا؟ هذا رجل لو استنفر فقط اهل مكه لو استنفر فقط الحجاج اترك الحجاج فقط اهل مكه ومجموعه من اعراب الباديه لاستطاع ان يمنع هؤلاء الثائرين اللي محاصرين عفوا اسوان عفوا الى ان ياتي المدد من من ولاة الامصار لا الامصار ولا هذا اهل مكه احد بهم حرك ساكن امر مريب جدا والسؤال هو لماذا لم يحركون هؤلاء ساكن ما بل أحد من هؤلاء العمال لم يقوم بنصرة الخليفة حتى الحجاج أو الحجيج يعني لم يفزعوا أو يذهبوا إلى نصرة هذا خليفتهم لماذا؟ هنا يطرحه يطرح حسين يقول هل يمكن أن تكون الأمة كلها أسلمت هذه الخليفة لذلك المصير الرعية فترت وأضمر العمال هذا الكلام طاحسين يعني اظمروا هؤلاء العمال في نفوسهم شيء فتباطؤوا وثقلوا والشغل كل واحد تمو بنفسه تركوا الخليفه اذهب انت وربك فقاتله لثوار المدينه يصنعون به ما شاءوا اهل المدينه نفسهم انقسموا الى أه يعني لنقول قسمين اغلبيتهم مع مع الثوار وكانت الأقلية اللي هم أصحاب النبي بالمدينة خاذلة لعثمان بن عفان. تنكر بعد سنتها هذا الشيء لكن ما تصنع أي شيء على الإطلاق. والأمر هنا أيضاً بعد أكثر غرابة من الولاة اللي منصروا خليفتهم. إنه كيف استطاع هؤلاء الثوار إسكات هؤلاء صحابة النبي؟ من هم هؤلاء الثوار أصلاً؟ من ما هي القول التي يمتلكوها؟ هؤلاء أصحاب النبي فقط الموجودين بالمدينة لو فقط يحثون التراب في وجوه الثوار. مؤكد سوف يكون مخذولين كما قال بعض القدماء. اذا عثمان بن العفان لربما عنده جواب لخص هذا الموضوع باكمله عندما قال ان الناس قد طال عليهم عمره فملوه الناس ملوا مني. الكلام طه حسين يقول لا اكبر الظن ان الناس لم يطل عليهم عمر عثمان فحسب بل طال عليهم ايضا عمر هذه السياسه. السياسه يقول طه أه حسين انه هذه السياسه لم تكن خلافه كالتي يعرفوها عدة ابو بكر الصديق وعند أه عمر بن الخطاب ولا هي سياسه ملوك كما سمعوا بها او عرفوها من قيصرة قيصر وكسرى انما هي كانت شيء من هذا ومن هذا اذا في ليله قتل عثمان بن عفان اصبح الصبح وهو صائم تحدث الى اصحابه الى الاقربين منه بانه مقتول في ذلك اليوم والناس لحد اليوم يعني المصادر التاريخيه ما تذكر يختلفون في في من اللي قتله اشد الاختلاف واعظم الاختلاف. نعم الرجل قد يكون مخطئ في سياسته، قد يكون مصيب، قد يكون الثوار ظلموا عثمان بن عفان عن علم او عن غير علم. هذا الامر ماذا يفسر عليه بن ابي طالب في احدى المرات لاهل الكوفه عندما قال استاثر فأساء الأثر وجزعتم فأسأتم الجزع عندما نأتي إلى الصحابة الستندر لنقل في المدينة في وقتها كانوا ثلاثة من الصحابة الستندر علي طلحة الزبير هؤلاء الثلاثة ما هو موقفهم من الأحداث أحداث قتل عثمان ما هو موقفهم قبل أن يقتل هذا الخليفة وهو موقف من الظروف التي انتهت إلى قتله نأتي أولا إلى علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب كان يقف إلى جانب عثمان كان يخذل الناس عن الثورة والفتنة ما استطاع إلى ذلك من سبيل أصبح سفير بين عثمان بن عفان وبين اللي نقول الثوار من أجل أن يردهم عن المدينة أصبح سفير مرة أخرى بيناتهم وبينة وأخذ من عندهم الرضا والامور يعني توشك تنحل، لكن هناك بؤره عفن هناك قذاره اسمها مروان بن الحكم احد ابناء عمومه عثمان بن هذا كان مثل الافعى الرقعاء الافعى المجرجره ذات الاجراس. يعني بالوقت اللي وافق عثمان ولقى خطبه وبداوا حتى يكون يبكون و او اوشكوا على الرجوع، حتى المصريين رجعوا واذا بي بالطريق هناك شخص غلام على جمل يحمل رساله مسكوها هؤلاء الثوار اللي راجعين واذا وجدون برساله خطاب من عثمان بن عفوان الى والي والي مصر عبد الله بن سعد بن ابي سرح، هؤلاء كلهم اقتلهم، رجعوا لك مره ثانيه للمدينه. فعندما اتى علي بن ابي طالب والبقيه هذا الكتاب شنو؟ اقسم عثمان بن عفوان انه لا يعرف شيء عن الكتاب. مؤكد أنه مروان بن الحكم هذا الإنسان اللي, اللي تعجز كل الكلمات عن وصفه الإنسان البذيء قد فعل هذا الأمر مع ذلك في إحدى النصائح اللي ينصحها علي بن أبي طالب لعثمان بن عفان يقول له وسمعت كما سمعنا وصحبت رسول الله كما صحبنا وما أبو بكر ولا عمر بن الخطاب بأولى بعمل الحق منك وأنت أقرب إلى رسول الله وشيجة رحم منهما هذا الكلام في نهج البلاغه حاول بكل جهدة علي بن طالب أن يسطح الأمور لكن بعد أن احتلوا المدينة لم يستطع أن يكون بأكثر من هذا الأمر اجتهد مع ذلك أن يوصل إلى الماء لينحاصروا قالوا قطرة ما تشرب هذا الرجل اللي أعبار كثيره يعني هو اللي قام ب عملها للناس فحتى من عومنا الماء في مرات استطاع ان يوصل الماء وجعل الامام علي حراس يحرسون بيت عثمان بن عفان، هؤلاء الحراس اللي عينهم علي بن ابي الحسن الحسين عبد الله بن الزبير العفو اي نعم نعم عبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحه، لكن المقاتلين او الثوار السور السوروا من سطح البيت ونزلوا وقتلوا. هذا خلصنا من علي بن ابي تعال الى الزبير. الزبير اصلا لم ينشط في رد الثائرين ابدا نشاط ملحوظ ولم يحرضهم تحريض ملحوظ. هذه شخصيه قلقه شخصيه آه. الزبير. وصف عمر بن الخطاب افضل وصف، قال مؤمن الرضا كافر الغضب. يعني يقول له يا زبير مؤمن الرضا كافر الغضب لكن مع ذلك ظل يترقب الزبير هوا مع من مع الثارين لعل زبير لم يكن يتصور أن الأمور تأول إلى بقتل عثمان يعني كان حسب ظني يتأمل أنه يتم عز الخليفة وهو يصبح خليفة يعني لربما هذا بالنسبة للزبير ماذا عن طلحة طلحة لم يخفي ميولة الى الثائرين، لم يخفي هذا الامر ابدا، كان يحرضهم ولم يكن يخفي اطماعه في نفسه. حتى ان عثمان بن عفان كثيرا ما شك من هذا الرجل في السر والعلن. الرواه المؤرخين باكملهم يذكرون بان عثمان بن عفان استعان بعلي بن ابي طالب من اجل التصرفات اللي يقوم بها طلحه. وبين علي ابي طالب استجاب الى عثمان بن عفان فذهب الى طلحه يشوف ايش يسوي هذا فراى عنده بالبيت مجموعه من هؤلاء ضخمه مجموعه ضخمه من الثائرين حاول ان يعني يرد عن الخطه اللي يعمل بها لم يستجب له طلحه ابدا اللي سواه علي بن ابي طالب تصرف بالنيابه عن عثمان بن عفان ذهب الى بيت مال المسلمين فاستخرج من عنده اموال وبدا يقسمها على الناس السائرين عفوا طلحه ابن عبيد الله وتعالوا حال حالكم حال حالهم حال بقيه الناس بداوا يستلمون يعني هاي الاموال وعندما سمع عثمان بن عفان رضى بهذا رضي بهذا الفعل اللي قام بعلي. نعم يزعم الرواه انه طلحه لما راى ذلك اقبل على عثمان دخل عليه تائب معتذر. فقال له عثمان: لم تجئ تائبا وانما جئت مغلوبا، والله حسيبك يا طلحه مهما يكن من امر فقد قتل عثمان وهؤلاء الثلاثه موجودين في المدينه يرقبون ما يصنع الناس وكان هؤلاء الثائرين يملؤون المدينه رعب وخوف سيكون فيما بعد طلحه والزبير هم اكثر المدافعين عن أه اكثر المطالبين بقتله عثمان يعني صور التاريخ مو هذا التاريخ عندما ياتي ويقول لك انه جميع الصحابه عدول رضى الله عنهم علي رضى الله عنه طلحه رضى الله عنه الزبير رضى الله عنه معاويه رضى الله عنه عثمان رضى الله عنه هذا كلام ما يعني حتى الدب يضحك منه ناس قتلوا فيما بيناتهم ناس شربت من دم ناس وقاريت بس هم تقاتلوا عشرات الالاف من الناس قتلوا بسببهم فيتجاهلون وكانه يصور لك ملائكه لا مو ملائكه وناس حاقدين على ناس فيجب ان نعرف التاريخ وندرسه لا نبقى نطمطم لان يعني تاريخنا كله طمطمه وواقعنا ايضا طمطم مثل النعامه اللي دافنه رؤوسها راسها بالتراب والبقيه كلها طالعه هو هذا تاريخنا وحاضرنا يعني لحد قبل ما استجد الحلقه وانا اطلع يعني اقضي وقت اتفرج على الفيسبوك احد الكتاب ماذا يكتب مصريين كاتب انه امريكا تستهدف مصر عن طريق رفع الدولار والحقيقه يعني ولو الموضوع ما له علاقه احنا نعرف انه امريكا الفدرالي الامريكي عندهم مشاكل فيرفعون الدولار والعملات العالميه كلها مربوطه بالدولار فمن يرتفع الدولار او اسعار الفائده مؤكد الدينار الجنيه المصري أيضاً يرتفع هذا الأمر يعني أنه تلقي على أمور خارجية كثير من المؤرخين يحاولون أن يقولون أنه هناك وناس من غير مكان من غير كوكب هناك شخص حرضهم وأتوا هؤلاء مثل الطناتل والمساطيل قتلوا عثمان لا كلام غير صحيح فعندما تقوم أمريكا مثلاً برفع الفائدة عندها مشاكل خاصة اللي ده يصير احنا بدل ان نعترف باخطائنا مثلا الدوله المصريه تعرف انه عندهم الجيش المصري هذا الجيش ابو الكفته واللي يبيع موز وتفاح وفواكه واللي مهيمن على الاقتصاد والمصانع باكملها وهي مصيبه، لا يوجد جيش بالعالم احنا نعرف الجيش مهمته حمايه الحدود وكذا، الجيش المصري متدخل بالاقتصاد. سياسه من شخص واحد هو اللي قرر. لا توجد حرية صحافه ولا حرية إعلام ولا حرية فكر برلماني طب الله وهذا رجل خبلوه اللي هو سيسي مصايب بأكملها ما أحد يجرع على حلها فيذهبون إلى عامل خارجي مثل دول اللي يبحث لك عن عامل خارجي متى حدران إحنا نفس الشيء يعني أنت تبني لك عاصمة إدارية وناس يسكنون بالمقابر ما تبني مصانع ممكن أن يشغل لك العاطلين على العمل وال تحسن لك الاقتصاد وغيرها بأكملها لا دائما أسباب خارجية فأخفاقاتنا ومصائبنا دائما بالتاريخ وبالحاضر طبعا مصر ضربتها كمثل ولا جميع الدول العربية هي نفس الشيء لا نعترف بحقيقة أنه إحنا آه وناس آه فاسدين وجهلة وأغبياء ونسير بالطريق الخاطئ لا هناك مؤامرة خارجية دائما نلقيها على مؤامرات خارجية نفس الشيء في مقتل عثمان مؤامره خارجيه، المهم يقتل الخليفه عثمان بن عفان اعتقد يبقى ثلاث ايام يخافون يدفنوه زوجته او بته اي زوجته يمكن قطعة أصابعة وهي تبعد عن السيف وحتى عندما دفنوه يعني لنقل بطانيه واربع اشخاص ساحبيها وبالليل بحيث رجليه الجثمان تخط بالارض او راسه يتهشم بالارض من الخوف من هم هؤلاء الثائرين كيف استطاعوا أن يقولوا قول المدينة بأكملها ودفنوا أعتقد حتى بمقبرة يهود ما قبل يدفنوا بمقبرة مسلمين هذا اللي حدث خلصت هذه الحلقة تبقى عندنا فقط حلقة واحدة عن علي بن, علي بن أبي طالب شكرا لكم